0: AGR GR Parlamento Saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Il libro di cui ci occupiamo oggi è Partiti e Stato in Italia, sottotitolo Le nomine pubbliche tra clientelismo e spoil system. L'autore è Fabrizio Di Mascio, docente di scienza dell'amministrazione all'Università di Viterbo, editore Il Mulino. Si tratta dunque di uno studio, di un'analisi non tanto e non soltanto della situazione politica italiana, ma di come, anche a livello europeo, i partiti, nell'ottica di una situazione che la globalizzazione ha inevitabilmente mutato, si siano adattati o si stiano adattando ad un diverso rapporto tra loro e la pubblica amministrazione. Ma lasciamo la parola all'autore perché ci dica qual è il messaggio, il contenuto della sua ricerca.
1: Il mio volum- affronta un tema sempre attuale che suscita l'interesse della, crona, della cronaca politica, il tema delle nomine pubbliche, quella che solitamente viene definita la partita della lottizzazione, dei partiti che occupano la pubblica amministrazione. Con personale di loro eh, fiducia. Pur muovendo da un tema di interesse prettamente giornalistico, io cerco di affrontare quello che viene definito lo spole-system o la colonizzazione della pubblica amministrazione, da un punto di vista scientifico, inserendo lo. Riportato nel volume all'interno di una più ampia ricerca comparata condotta in 15 paesi dell'Unione Europea, quindi il lettore trova nel mio volume non solo un affresco del stato dell'arte delle nomine in Italia dopo il crollo della vecchia partitocrazia, ma anche anche la possibilità di comparare il funzionamento delle nomine in Italia con il funzionamento delle nomine negli altri paesi. La ricerca si è svolta attraverso interviste a esperti della pubblica amministrazione in cui rientrano politici, vertici burocratici, consulenti, giornalisti, quindi tutti i personaggi che si muovono in questo mondo di delle nomine che è un mondo piuttosto oscuro caratterizzato da eh, segretezza dei rapporti fiduciari che quindi ha richiesto un'azione di scambio e di lavoro sul campo, quindi si tratta di una ricerca un po' vecchio stile condotta da un giovane dottorando di ricerca. Passo ai risultati che credo siano l'elemento di maggiore interesse per i nostri ascoltatori, la mia ricerca ha individuato livelli di nomina, livelli di occupazione della pubblica amministrazione da parte dei partiti ancora molto alti, vero che l'ingresso in Europa e la presenza di vincoli finanziari sempre più stringenti ha ridotto il clientelismo vecchio stile, la nomina dei bidelli, dei posti da parte delle amministrazioni che è ancora diffusa soprattutto dell'amministrazione locale ma che però è comunque in calo perché l'Italia dagli anni 90 ha adottato politiche di contenimento della spesa sempre più stringenti che con l'attuale crisi sono diventate addirittura più eh, forti. Il controllo dei partiti è però ancora molto esteso sia a livello di vertice delle pubbliche amministrazioni quindi nomina degli altri dirigenti dei ministeri, e dei membri delle autoriti, dei consigli di amministrazione, delle partecipate, ma le nomine scendono anche a livello intermedio, quindi a livelli professionali più bassi. Però, Il livello di nomine non costituisce l'eccezione italiana perché la ricerca comparata fa vedere che in tutti i paesi d'Europa, tranne nei paesi del nord Europa caratterizzati da burocrazie che presentano un livello di professionalizzazione più alto, negli altri paesi il livello di nomine è comunque molto alto. Ciò che distingue l'Italia non è tanto quindi il volume delle nomine, la quantità delle nomine, ma la qualità delle nomine perché i nominati dai partiti in Italia presentano sovente un un livello di qualità professionale appena sufficiente per svolgere le funzioni richieste dall'incarico loro affidato, rispetto alla qualità invece prevale il legame fiduciario con i politici, quindi nel nostro paese non si riceve un incarico di direttore della ASL perché si eccelle per l'abilità Professionali, quando soprattutto perché si è inseriti in reticoli personali che garantiscono una relazione fiduciaria tra appunto politici e vertici eh, burocratici. Perché sono diventate così importanti le relazioni personali delle nomine? Perché rispetto alla Prima Repubblica è scomparso l'elemento organizzativo, cioè chi oggi ottiene una nomina da eh, un politico non vanta legami di appartenenza al della Prima Repubblica, i partiti come organizzazione si sono di fatto sfaldati e sono diventati delle mere etichette, quindi i partiti sono diventati dei simboli sotto le cui insegne corrono degli imprenditori politici indipendenti, nel mio libro io adotto il termine di partiti come eh, grappoli, proprio per dare questa idea della fluidità organizzativa dei partiti e quindi le nomine risentono di questa fluidità organizzativa dei partiti, che non sono tanto interessati a nominare personali di fiducia per garantire l'attuazione delle loro politiche pubbliche, come accade in paesi come la Germania, dove il controllo dei partiti ha un'intensità pare a quello dell'Italia, ma dove appunto i partiti perseguono la realizzazione di grandi politiche pubbliche. In Italia invece i partiti sono più interessati al controllo dell'amministrazione per manovrare in cui possono essere implicati anche i vertici politici, quindi riassumendo in Italia grazie all'ingresso dell'Unione Europea il clientelismo persiste ma diventa, è destinato a diventare un fenomeno residuale alla luce soprattutto dei tagli di finanza pubblica che stiamo sperimentando da un paio di anni, mentre invece tutti gli altri difetti delle nomine ad italiane sono rimaste, appunto l'elemento comunque della fiducia politica che non ha più una coloritura partitica ma personale e prevale a noi soprattutto l'interesse a controllare la pubblica amministrazione per garantire La sopravvivenza organizzativa dei partiti che hanno bisogno di canalizzare risorse all'amministrazione verso la società.
0: Leggiamo ora, per meglio approfondire la materia, un brano tratto da partiti e Stato
2: in Italia. La politica comparata per alcuni decenni ha trascurato i partiti politici come oggetto di indagine. Nonostante fosse diffusa la consapevolezza che, a seguito dei mutamenti sociali, i partiti non fossero più quelli di una volta, sono mancati a lungo indicatori e dati sulle trasformazioni delle organizzazioni di partito. Alla fine del Novecento invece vi è stato un risveglio impetuoso della ricerca sui partiti. La renaissance dello studio dei partiti, impostato su basi teoriche aggiornate e più aderenti alla realtà del passaggio di secolo, è dovuto al progetto condotto da Katz e Mayer 1992-1994 e alla riflessione scaturita dalle evidenze da esso generate. Grazie allo sforzo di Katz e Mayer e dei loro collaboratori, si è acquisita piena consapevolezza delle nuove sfide ambientali poste ai partiti, che ha imposto una ridefinizione delle mappe teoriche a lungo centrate su vecchi concetti. Il principale pregio del contributo di Kantz e Maier consiste nell'aver definito il Cartel Party come nuovo modello di partito che coglie le caratteristiche generali del mutamento dei partiti in risposta alle pressioni ambientali. In quanto modello evolutivo, il Cartel Party non va affatto inteso come tipo dominante adottato da tutti i partiti in una determinata condizione storica. Il modello del Cartel Party è uno strumento euristico per leggere la realtà di partito partiti che hanno origini diverse, operano in sistemi diversi, ma rispondono alle sfide ambientali di una medesima condizione storica. Due sono le dimensioni del mutamento dei partiti, tanto strettamente interrelate tra loro, da poter essere distinte solo a fini di chiarezza analitica che il modello evolutivo del Cartel Party consente di cogliere, collocazione e identità delle organizzazioni di partito. Lungo la prima dimensione si registra il passaggio dei partiti dalla società allo Stato lungo la seconda, si registra la tendenza verso l'isomorfismo organizzativo prodotta dal mutamento della strategia che da intensiva, ovvero centrata sulla difesa dell'identità, si fa estensiva, vale a dire aperta alla competizione a tutto campo. L'emergere del cartel Party certifica la mutua indifferenza tra partiti e società. I diversi indicatori convergono soprattutto nel corso degli anni 90 nel manifestare a il disimpegno della società dalla politica convenzionale e quindi dai partiti. B. la crescente dipendenza dei partiti dallo Stato per la fornitura di risorse essenziali per la loro sopravvivenza e, in alcuni paesi, l'intromissione dello Stato nella regolazione delle dinamiche organizzative interne e delle attività esterne dei partiti. La crescente distanza tra cittadini e partiti, quali attori cruciali della partecipazione convenzionale È resa palese da crollo della membership di partito, scarso attivismo di coloro che continuano a frequentare i partiti, aumento dell'astensionismo, una sempre minore identificazione di partito che conduce a scelte maturate poco prima del voto sulla base di influenze e considerazioni ad hoc di breve periodo, conseguente crescita della volatilità elettorale, allentamento delle relazioni interorganizzative tra partiti e gruppi. All'abbandono dei partiti da parte dei cittadini corrisponde una ritirata dei professionisti dalla politica nel mondo delle cariche pubbliche e della comunicazione professionalizzata. L'accesso al governo è sempre più ambito dai partiti, come rivelato dall'ampliamento dell'area delle formazioni accettabili per l'ingresso in coalizioni sempre più promiscue. Ciò contribuisce a fiaccare l'identità di organizzazioni che già si trovano a condividere i media come canale di comunicazione, e lo Stato come bacino da cui trarre risorse, rimborsi, sussidi e staff. Ricorso alle risorse pubbliche, orientamento office seeking e professionalizzazione della comunicazione dal lato dei partiti e disimpegno, indifferenza e incertezza dei profili politici dal lato dei cittadini, costituiscono i fattori che, interagendo in un processo di mutuo rafforzamento, hanno innescato un circolo di progressivo allargamento della distanza tra partiti e società, ripercorrendo i destini del modello del Carter Party a circa 15 anni di distanza dalla sua pubblicazione, Katz e Mayer notano che se la specifica tesi della collusione tra partiti è oggi ancora oggetto di dibattito, l'incistamento dei partiti nello Stato e il loro isomorfismo organizzativo sono stati confermati dalle ricerche successive. Gli autori osservano che nella originaria formulazione del cartel party mancava un tassello di fondamentale importanza. Il nuovo ruolo economico dello Stato nell'epoca della globalizzazione. Già Bliss e Katz avevano riformulato la tesi del cartello aggiungendo la dimensione delle politiche economiche a quella già nota delle risorse pubbliche condivise dai partiti. Il mutato contesto economico mondiale produce gli effetti di un cartello di partiti riducendo lo spazio della competizione sulle politiche economiche. Al tempo della globalizzazione, infatti, la gamma delle scelte di policy basata sulle preferenze è diminuita mentre le scelte di policy basate sulle necessità funzionali sono divenute la modalità prevalente del policy making
0: per oggi è dunque tutto abbiamo parlato di partiti e stato in italia le nomine pubbliche tra clientelismo e spoils system di fabrizio di mascio pubblicato da il mulino da giorgio cirillo grazie per l'attenzione e a risentirci al prossimo appuntamento